0: Cuando piensas en mercado financiero Probablemente serios hombres de bolsa De valores, en traje de saco y corbata O quizás un youtuber millonario Que te dice que te puedes hacer rico en solo tres pasos Dios mío, quizás te viene a la mente Un tipo lanzándose de un edificio Porque se quedó en bancarrota No temas, princesita, porque aquí En donde hacemos amigo Trader es vamos a tener El mercado financiero de la forma más simple Posible, y así que Calma para todos, porque vengan con nosotros Hijos míos, aquí estamos para Aprender. Bienvenidos al Podcast Amigo Trader Durante los siguientes episodios Vamos a hacer todo lo relacionado con el mercado financiero Y todo el viaje que tienes que llevar para lo mismo Yo soy José Miguel Calderón Muy probablemente me conocen por mi canal de YouTube El Dios de los Autos Y hoy estoy acompañado de mi co-animador Mi amigo Pingui Les presento a Pingui Eres un experto en el mundo financiero Y va a reemplazar a Sebastián Porque ya sabemos que Sebastián es demasiado aburrido. Pingui, ¿Cómo estás? ¿Nos vas a contar un poco sobre el mercado financiero? Sí, les voy a contar mucho y si no te gusta te puedes ir yendo a la pez, si no... ay Dios mío, bueno vamos a continuar con Sebastián entonces Sebastián puedes contarnos de qué se trata tu tema de hoy, preséntate por favor hola José hermano
1: hola Pingui, hola Derla, querida ¿cómo estás?
2: estoy bien mi nombre Muy es Sebastián bien, Suárez
1: para los que no me conocen todavía, en redes aparezco como Sebastián Raya el Piso irreverente tengo estudios en economía y soy empresario de la inversión aterrizo inversiones reales a personas reales en este podcast estamos ya. aprendiendo a invertir con seguridad y propiedad.
0: Espectacular. Sebastián es de Colombia, por si no lo han notado en su acento muy similar al del señor Escobar. Y también tenemos desde Brasil a Derla Cardoso, caballero. Qué espectacular. Muchas gracias, Derla, por acompañarnos.
2: Hola, José Miguel y Sebastián. Mucho gusto venir aquí de nuevo. Soy Derla Cardoso, soy periodista especializada en el área de internacional y... Yo que hago es transmitir las informaciones de lo que pasa en el mundo para las personas que están en la casa, porque todo eso es muy importante para nuestros bolsillos y nuestros proyectos prácticos de la vida.
0: ¡Qué bonita manera de decir que Ay, es periodista! Amigos. Bueno, Sebastián, eh, por favor, cuéntanos cuál es el tema Tengo de hoy. Tengo que intentar.
1: No, mira que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para muchas personas, que es el tema de los comodities Ajá. Sí, ¿sabes más o menos qué puedes llegar a
0: hacer? Absolutamente no. ¿Nada? ¿Cero? ¿Cero? ¿Nunca? Cero, cero. ¿Pero habías escuchado la He palabra? He escuchado la palabra commodities, sí. pero me suena a comodidad, más no sé de qué se trata.
1: Bueno, mira, es muy sencillo. O sea, el commodity es una materia prima. O uh -huh. sea, es el mercado de las materias primas. Sin embargo, no todas las materias primas pueden ser commodities. Así que tenemos que... vamos a comenzar con definiciones... Pero es que es importante, es una definición muy cortita, ah, para bueno. que nunca, por favor, no se les puede olvidar jamás. Mira, un commodity, póngale cuidado, es el resultado de la extracción de recursos naturales, vegetales, minerales y animales. Eso es un commodity. Por ejemplo, ¿qué puede ser el resultado de la extracción vegetal? Por ejemplo. ¿Maíz? El maíz. El maíz, el trigo, uh -huh. exacto. Uh -huh. Mineral. El oro. El oro. Sí. Mira que Hierro. Eh, en el mineral es muy importante decir que es el recurso natural mineral en estado líquido, sólido y gaseoso. Epa. Entonces, sólido, ya lo dijimos. ¿Y cuál sería líquido, por ejemplo? Petróleo. Sí. El petróleo perfecto y, y gas. gaseoso
0: el gas natural
1: el gas
2: natural sí, sí. el gas natural calientan las casas
1: Ajá. mira que es muy intuitivo también y el animal vacas el ganado bovino porcino vale. el resultado del ganado la leche, por ejemplo. Mi
0: esposa dice que soy un toro,
1: entonces soy un commodity. Tú serías un commodity, pero de los lindos.
2: Mira, Sebas, y, y, y los commodities entonces son, son materiales que no están todavía trabajados, no, es, no pasaron por ningún, ningún proceso.
1: Son la base para que se puedan transformar Vale. en, en, manu, en todo tipo de manufactura. Claro, uh -huh. o sea, manufactura es el yogur, o sea, yo necesito leche para conseguir yogur, yo necesito trigo para conseguir pan uh -huh. yo necesito oro para hacer
0: joyería entonces sí. toda materia prima que podamos necesitar en nuestra industria sea cual sea, va a ser un commodity. no <risa>
2: Cuando, cuando piensas que <risa> está que entendiste... se quedando fácil, Sebas entra.
0: No, no y
1: por qué. Porque tiene que cumplir tres características muy sencillas. Mm -hmm. Pero la más importante es el tema de la uniformidad. O sea, para que un commodity pueda ser considerado commodity, tiene que ser un producto primario que no tenga muchas diferencias entre ellos. Te voy a poner un ejemplo muy rápido, que es un ejemplo que me gusta mucho. El tema de la esmeralda. La esmeralda es muy parecida o se puede, pues al final de todo es un proceso parecido al oro. Pero no puede ser considerado commodity porque no hay una esmeralda igual a otra. Uh. ¿Sí? Esa es una característica importante. Lo que no tenga uniformidad, no puede ser considerado commodity. Y otra cosa es el mercado. Que yo pueda comprar algo a un precio muy similar en cualquier parte del mundo. De manera libre.
2: Vale, y... pero okay. cuál
1: es el, y cuál es el ejemplo más, más, o sea, a mí me gusta mucho ese ejemplo, que es el tema, por ejemplo, de los diamantes. ¿Los diamantes son iguales? O sea, tienen tienen sus características pero son muy parecidos entre ellos. O sea, tienen precios internacionales. Yo sé,
2: no tengo ninguno.
0: No te voy a regalar uno. Así, si nos va bien en el ¿Qué voy
2: a salir de aquí.
0: Eso es una Mejor llamada. De atención. Es una llamada de atención al novio de Derla. No tiene ningún diamante. Lo está diciendo de una manera Mira, abierta. Es una indirecta, Eso es muy indirecta. Directo. Es una
1: recomendación. No. Pero entonces, claro, no tiene, no se puede considerar un commodity como tal. ¿Por qué? Porque su mercado está muy controlado. O sea, el, creo que el 80% del mercado de diamantes mundial lo maneja solo una empresa, que es De Beers. Uh -huh. Entonces, tampoco. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Pero entendemos el concepto, sienten sí, que. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso es un commodity. Claro. Ahora bien, ¿cómo creen que se puede invertir en el co en los commodities?
0: Bueno, primero que nada me gustaría mencionar que si Sebastián está hablando de piedras preciosas y todo el tema es porque él trabaja con eso, así que te sí. voy a ahorrar, te voy a ahorrar el público. Sí, yo estoy <ríe>
2: intentando aquí ganar algo.
0: <ríe> Seanlo sí, como Sebastián irreverente, Sebastián guión bajo irreverente, ¿no? Guión bajo irreverente. Sebastián guión bajo subguión, rayita bajo irreverente, en redes sociales, también tenemos a Derla, ¿cuáles son tus redes?
2: Derla Cardoso en Instagram, en Twitter.
0: Espectacular, y obviamente no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube, porque si solo nos estás escuchando, estoy seguro que vas a encontrar muy muy bonito poder vernos en YouTube como amigo trader es en TikTok amigo trader Y siempre muy bien y vestidos es. y siempre muy bien vestidos eso es lo mejor de todo sí. espectacular bueno continúa Sebas por favor
1: no les estaba preguntando que bueno ya sabemos que bueno, son commodities la empresa, entonces claro dónde se puede invertir en commodities
0: bueno yo estaba tratando cómo? de no cómo
1: de cómo sí se notó así horrible <risa> mientras lo pensaba a través pensabas. de todos,
2: creo de inversión
1: Ok, entonces entonces eh, Metodicemos. La primera. ¿Cuál puede ser la primera opción?
2: Fondos de, de inversión.
1: Sí, fondos de inversión. Comprar físicamente oro y tenerlo
0: en casa es. Esa es
1: maravillosa. Claro. O sea, yo puedo, por ejemplo, con el oro, yo puedo comprar oro físicamente. Uh -huh. No necesito estar, meterme en una bolsa de valores. Eso es supremamente válido. Okay. Es más, yo puedo invertir en, en trigo. O sea, yo puedo comprar trigo en teoría y revenderlo. Eso es una inversión.
0: Es una inversión, claro. Sí. O sea, sí. lo que hace una persona promedio en el mercado local de tu ciudad, pueblo, natal, ¿eso es invertir en commodities? Es exactamente eso.
1: Oh. Lo que pasa es que a veces nos complicamos mucho la vida con. Bah, así son. Bueno, somos los financieros que a veces nos complicamos mucho para, para cobrar más. Ay, sí, Pero no, es eso. No
0: lo noté. <risa> ¿No lo notas? <risa> no. Sí.
1: ¿Cuál puede ser otra? Otra. Yo la doy, ¿te parece? Ver. La otra es comprar acciones de empresas especializadas ¿Qué? en extracción.
0: Oh, okay, okay. O sea, comprar
1: acciones, por ejemplo, mineras, comprar acciones petroleras. Eso es invertir de cierta manera, pero indirectamente.
0: ¿Y una persona común y corriente puede hacer eso verdaderamente? No,
1: por supuesto. O sea, es que realmente una acción, no sé, de ExxonMobil o de Aramco o de Glencore, no te tiene que costar más de 100 dólares.
0: ¡Wow! Impresionante.
1: Claro. Otra que es muy interesante, que son los CFDs, que vamos a hablar de ello. Eh, vamos a hablar de ello. Vamos wow. a hablar de ello. Es para aprovechar el precio. No compramos el subyacente, no compramos la materia prima, pero sí aprovechamos el precio.
2: Vale. Pero, eh, y, Sebas, creo que los precios y los movimientos de los commodities nos dan mu muchas pistas de dónde el mercado se va. Por ejemplo, el oro, que estábamos hablando, es considerado una de las inversiones... Más segura de, del mundo, así es.
1: De hecho, dato curioso. Tienes toda la razón. El, la primera persona que fijó el precio del oro internacional en el mundo fue la familia Rothschild. Por eso es que es muy famosa y, y, y hay un, un velo de misterio ahí. Oh. Porque ellos fueron los que controlaron el mercado. De hecho, eh, se fue estructurando el tema hasta decir es la inversión más segura del mundo. ¿Por qué? Porque creen.
2: Porque tiene una cantidad exacta que es posible contar.
1: Total, porque es por su escasez básicamente, vale. por su escasez y su belleza.
0: Ok, ¿y qué sí. pasa con el tema del petróleo, de Arla Que estabas hablando de eso en, en la puerta del podcast y bueno, como siempre sí. no te estaba tomando atención.
2: <risa> sí, Uy. bueno, uh, estábamos hablando de cómo invertir en, eh, en el sector de petróleo, por ejemplo, y creo que tenemos que tener en cuenta justamente si las empresas son productoras o, o, o si, bueno, hacen la segunda parte de vender el producto final, por ejemplo, la gasolina. Y, y creo que hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, creo, que es si la empresa que vamos a invertir tiene o no participación de un gobierno. Porque, por mm -hmm. ejemplo, si estamos hablando de Petrobras, Petrobras, perdón, que es una empresa muy grande, cotiza en bolsa, pero el gobierno brasile brasileño es el mayor accionista de la empresa. Y lo que pasa a veces es que el gobierno puede intervenir de alguna manera uh. para bajar los precios. Por ejemplo, eso se pasó en este año cuando el petróleo subió muchísimo por la guerra. Uh -huh. ¿Y por qué subió? Porque Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del sí. mundo y cuando la guerra empezó, las personas se quedaron con preocupaciones que, que la oferta sería afectada.
1: Claro, de, de, hecho, de hecho, mira que no sabía, voy a confesar, es de sabios confesar la ignorancia. No sabía que, que el accionista mayoritario de Petrobras era, era el, el, el Estado brasilero. Sí. Pero es algo que se ve mucho en el petróleo. Por ejemplo, Aramco. Aramco es una empresa petrolera que el mayor accionista es la familia. Sí, saudita. La familia saudita, o wow. PBDSA.
0: Y, el el vallero, entonces el esto es de hacer peligroso para el, el inversionista. No,
2: no es que es peligroso, es que tiene que saber para tener en cuenta cuánto va a poner al mejor momento. Por volviendo al caso de Petrobras, por ejemplo, cuando los precios subieron, entonces el gobierno actuó en la empresa sacó dos precedentes de la empresa para hacer de alguna manera que los precios bajasen. Claro. Y para los accionistas, bueno, esto no es una buena cosa porque van a perder en, las, en los lucros. Uh -huh. Pero para los consumidores finales de Brasil, por ejemplo, es bueno porque los precios van a bajar.
1: El mercado del petróleo es muy controlado. Lo, y, y el problema del mercado del petróleo, y me parece peligroso decir que, a diferencia del oro, me parece peligroso porque el oro también es importante, es que el petróleo sí está en la vida cotidiana. Sí,
2: sí, sí, afecta o nuestra sea, afecta vida. afecta la
1: vida directamente. O sea, no solamente por tanquear la gasolina, eh, por tanquear nuestro carro con gasolina, sino cuántos, o, o sea, cuántos productos tienen o contienen derivados del petróleo realmente son gigantes. Yo diría que hoy por hoy el petróleo es el, el, es la materia prima más importante del planeta, entonces eso es importante to tomarlo en cuenta y hay algo que es la OPEP. Es sí, afecta, sí, crees tenemos, que afecta?
2: Hay todo que ver con que lo estamos hablando aquí, que es la OPEP, que estábamos hablando de los sauditas ahorita.
1: Por ejemplo. Es
2: un grupo de países productores de petróleo. Aquí tengo. Una lista, si encuentro Irán, Irak, Arabia Saudita, Venezuela y otros países africanos que básicamente se juntan para decidir cuánto los países productores van efectivamente a producir de barriles y así controlar la cantidad de petróleo que hay en el mercado.
1: Claro, entonces digamos que, de hecho dijiste los fundadores, te faltó Kuwait. Es los, cinco, o sea, sí, los cuatro sí, que es compraste que y Kuwait son los uh -huh. fundadores de la OPEP uh -huh. en el 62 y ahorita son 13 países que lo componen.
0: Imagínate sí. que esto de la OPEP sí lo conozco porque mi canal, que es de autos, ¿Sí? eh, hice un video justamente cuando sube el combustible en toda Latinoamérica y creo que fue a nivel mundial. y Una de las cosas con las que me topé en las noticias que estaba leyendo mientras investigaba para mi video es que otros competidores han dejado de invertir miles de millones en el desarrollo de la extracción y refinamiento del petróleo porque ahora la industria de la movilidad se dirige hacia la electrificación. Sí, pero,
2: sí, pero aún estamos viviendo la era del petróleo. Yo creo que uh, están, sí, invirtiendo mucho... Y corriendo atrás de eso, pero aún el petróleo es el producto que es, es fundamental es, en la vida. Es,
1: estamos hablando de décadas. En de el décadas mundo real, entonces,
0: la electrificación de la movilidad es más marketing de los gobiernos, como por ejemplo Joe Biden, que todo el tiempo dicen, oh, que en Estados Unidos ya estamos ya a paso de dejar el petróleo atrás. ¿Eso es más marketing ah. que realidad?
2: No, creo que, es, que están invirtiendo, es sí, pero despacio sí. todavía. La cosa camina un poco... Mira, Demasiado sí, si, el,
1: si, si, si el negocio es la electrificación, pues hay que invertir en empresas que se enfoquen en eso. Uh -huh. o sea, así de sencillo, ¿sí, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, es muy importante ahora decir, como estamos hablando de oro, el oro crece o tiende a crecer mucho en las crisis. Eh, el petróleo hay que tener en cuenta componentes hasta meteorológicos. O sea, Casi porque, que no sale, ahí. ¿eh? Que sí, me, me costó, o sea, lo tenía muy rápido en mi cabeza, pero me costó.
2: Parece un poco con mis papás.
1: Pero también en el oro hay que tener en cuenta la abstracción. Básicamente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si uno quiere invertir en petróleo, en trigo, en oro, en lo que uno quiera, se puede hacer, ¿sí ¿me sí. entiendes? Pero se tiene que conocer. O sea, yo estoy seguro y me encantaría que este podcast, por ejemplo, llegara a los campesinos. Porque los campesinos... ¿Quién es más experto en el mercado agrícola que los mismos campesinos? Sí, es verdad. O sea, los ¿quién más dicen. sabe el precio que ellos? Y ellos dicen, no, pero es que la inversión queda muy alejada para mí. No, no es muy alejada, es muy aterrizada. Pero entonces si llegase un campesino y te dijera, José, me gusta, conozco, ¿dónde puedo comprar y dónde puedo invertir en la bolsa? ¿En qué bolsas de valores puedo invertir en materias primas? ¿Qué les dirías? ¿Saben?
0: No tengo idea.
1: Porque mira que es algo muy importante. Nosotros no podemos cerrar esta charla muy divertida.
0: Divertidísimo.
1: No, no, no. Yo me divierto.
0: No, no o sea. me cabe duda. <risa> en eso
1: estoy segurísimo. Pero entonces, claro, no, o sea, ¿dónde se invierte? Porque mira que mucha gente piensa que uno puede comprar oro en la bolsa de valores normal. O sea, Ajá. en la bolsa de valores de Nueva York. Eso es mentira. Hay bolsas de valores especializadas ¿En, serio? en materias primas. Sí. No sé si sabían. No, de la no bolsa idea.
2: de Chicago, creo.
1: Mira que esa es una. Hay, sí. tres, hay tres, bolsas importantes que se dividen el, el contrapeso, ¿sí? La primera está enfocada, digamos, es muy fuerte en productos agrícolas. O sea, si ustedes quieren invertir en productos agrícolas, vayan a la bolsa de Chicago. Vale. Que es, eh, soy pésimo pronunciando el inglés, por favor. Y Chicago, yo con el
2: español ¿entonces? Chicago
1: Board of Trade. Okay. ¿Sí? Ahora, si quieres invertir en energía, petróleo, gas, todo este tema, tienes que ir a la NIMEX, a la New York Mercantile Exchange. Y si quieres invertir en metales, la dura de la dura, la que determina todo el mundo del oro, es la London Metal Exchange en Londres.
0: Okay. Espectacular. Vale. ¿Lo sabías? No tenía ni la más mínima idea, son, pero creo son, que buenos útil, datos, son, son buenos datos, son buenos datos cocteleros. Son buenos datos, en verdad. Son sí. buenos datos, son bastante sí. útiles para las personas que nos están escuchando y viendo por YouTube. Porque al final del día puedes querer invertir, pero si no sabes dónde invertir, sí. cómo lo es haces. Es verdad. Muy y mira que no
1: aparece tan fácil en Google. O sea, no Entiendo. aparece ni siquiera en Google. Es, es muy curioso, pero es un mercado muy rentable. Mm, mm, hay que saber. Pero, uy, si, si te quieres meter en... Si quieres... Vivir tu vida con adrenalina, las materias primas son. Y muy en Exnova también
0: podemos invertir en, en oro, en esas cosas. Sí, claro.
1: de mmm, Ay, es una sorpresa sigamos ah, y ahorita les... <risa> espectacular
0: y también vamos a recomendarle a Seba que invierta en el curso de inglés del peladito de cambio bueno entonces vamos al siguiente segmento del programa la vida financiera sin complicaciones donde presentamos uno o más ejemplos de situaciones financieras que puede tener una persona normal en la vida diaria según lo que ustedes nos están enviando a nuestras redes sociales entonces vamos a comenzar con el caso de hoy por supuesto con la respuesta acertadísima de nuestros expertos hoy nos Duda Francisco. Francisco tiene 35 años, dice, y tiene pocos ahorros. Me gustaría invertir en oro o petróleo, justamente, pero tengo muy poco conocimiento. ¿Qué me aconsejan? A ver, Verla, por favor, ¿Qué es la, ¿Quieres el... comenzar?
2: No, no, puedes comenzar. ¿Puedo comenzar yo? yo? Creo.
0: Mira, claro.
1: Mira que, 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 de hecho, para allá va el programa, eh, de lo que hablamos. Eh, si quieres invertir en petróleo, sí. tienes que saber de petróleo. O sea, si, o sea, si sabes de petróleo... Puedes invertir en petróleo, pero te recomendaría que invertieras mejor o posiblemente, al, al menos al inicio, en petroleras. O sea, invierte en acciones de empresas grandes, grandes, petroleras. Importante el tema que dices de lo de la participación estatal, uh -huh. eh, pero invierte en eso. O, 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 eh, si tienes ganas de explorarlo... Yo de ti me metería un poquito en, en CFDs. O sea, por ejemplo, Exnova y hay muchas otras plataformas que permiten a través de... O sea, no tanto como tener el activo, el activo subyacente, sino aprovechar sus precios, si es lo que deseas. Pero creo que tú tienes una sí, mejor, porque te veo creo... el brillo en los ojos. No, no, creo que,
2: que además de invertir en las grandes petroleras, creo que puede buscar un fondo de inversión que concentra que concentra uh -huh. varias empresas del mercado de petróleo en un fondo, y así puede... Bueno, hay una distribución de, de riesgos. riesgos.
1: Un ETF, sería.
2: Sí, un ETF. Entonces, ¿Un del, del sector... Pero seto, me... De, de, casi que no me sale ahora.
1: Estamos como... Porque
2: fue a hablar de como el, gangos. No. del sector de petróleo, sí. entonces. Pero mira es que mi recomendación.
1: Ahorita lo que estábamos hablando también era importante en el oro. Eh, yo... Soy inversor en oro, pero en oro físico. Entonces, esa también es una opción y realmente puedes
0: comenzar con muy poco. ¿El oro físico es como que un oro más inteligente que el oro normal? ¿El.? ¿Es un ingeniero físico? Bueno. Ah. <risa> no,
1: ese chiste, sí.
0: <risa>
1: <risa> pero sí, hay que invertir en. O sea, si quieres invertir en oro, puedes invertir en oro, en oro físico de 24
0: kilates espectacular y lo guardas debajo del colchón no sí si
1: tienes poco o sea bueno a menos de que me digas voy a comprar 200 mil dólares en oro que 200 mil dólares que 200 mil dólares son kilo y pico de oro quizás kilo kilo y pico de oro entonces tranqui, o sea, a menos de que tengas Más de un millón de dólares, no te preocupes, puedes tenerlo En la casa.
0: En una caja fuerte o algo En una caja así. fuerte. Dale. Espectacular, entonces Esas son las recomendaciones de nuestros expertos Y ya que dices que tienes que saber Del tema antes de invertir, eh, quiero también Recomendarle a mi mejor amigo, a Yannick Brady Esto es un chiste muy peruano Pero Yannick, eh, tú que eres Conocido como el petrolero, deberías Invertir en oro. Bueno, vamos a Pasar a nuestro siguiente segmento Porque nos acercamos al final De nuestro episodio, ok, pero antes Vayamos a nuestro cuarto invirtiendo en conocimiento Donde reconoceremos películas, libros, series documentales, artistas, conferencias Y muchos otros productos que pueden ayudarnos en este nuestro viaje financiero ¿okay? Así que vamos a empezar también por agradecerle a nuestra invitada Derla Muchísimas gracias por gracias, estar con nosotros chicos. hoy día Y por favor, danos tu recomendación bueno, quiero
2: recomendar un libro hoy que me gustó mucho, tiene mucho, mucho que ver con mi historia personal, que es Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, que es un libro que, bueno, va a mostrarte que a veces llevamos con nosotros algunos pensamientos que oímos, escuchamos cuando niños que, que afectan nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si es si sí, ha escuchado mucho cuando era crianza eh, frases como uh, no, no podemos eso porque somos pobres o si nacemos pobres vamos a morir pobres. Entonces este tipo de, de cosas que nosotros si oímos eso cuando, cuando niños, puede ser que estemos cargando esto por nuestras vidas, esto es como que estamos atracando un poco. Entonces, este libro habla un poco de cómo nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos para lograr el éxito. Me gustó
0: mucho. Espectacular, Derla. Y ahora es momento de lo Me más gusta. eclesiástico. Lo más importante de este programa. La recomendación extremadamente holística, holística y entretenidísima de Sebastián. Este libro me, me,
1: me, no, no es que no te estoy, no, hago un aparente, no es que no te estuviera poniendo atención, pero justamente el libro que les voy a recomendar me lo estoy leyendo. Entonces estaba, soy muy malo con los nombres, Twilight. Estaba sí. recordando porque tiene dos autores, entonces pues hay que darle el reconocimiento a los dos y no solo a uno.
0: Se llama Twilight. por, por ¿Qué?
1: Eso, ¿Eso se supone que es inglés?
0: Sí. Se supone. Claro, por supuesto. No. Crepúsculo en español. Es ah, así libro, es ¿no?
1: Twilight. No, así no se pronuncia. No ¿Es sé. Twilight? Twilight. ¿Twilight? Twilight. Sí, ¿eh? Me suena Twenty. <risa> Mira, el libro que les voy a recomendar es muy bueno. Muy bueno. O sea, si quieren entretenerse, eh, este es el libro. Y se llama El Mundo Está en Venta. De... Javier Blas, que es el, como lo conocí, sin embargo lo miro porque hay que darle reconocimiento a otro, se llama Jack Farchi. Este libro habla de que hay muy pocas empresas que realmente controlan la mayoría de todo el mercado global de las materias primas. Hace un recorrido histórico muy, pero muy interesante sobre las comercializadoras de oro, de petróleo, de productos agrícolas... Habla de las empresas como tal de su historia es sumamente interesante un poquito conspiranoico posiblemente pero conspiranoico real, porque se puede por, por supuesto corroborar con los estados financieros de las empresas de las que habla
0: espectacular ah, ¿eh? a mí me gusta lo, lo mucho. Vas a leer? Eh, no a mí me gustan mucho <risa> las, las conspiraciones me encanta no, es, este... es muy bueno. Sí, a mí me gustan alienígenas ancestrales y todo Ah, a mí también Espectacular Eran bueno.
2: los astronautas
1: pero, pero conspiraciones chéveres Con razón le gusta Star
0: Wars, Dios mío Bueno, vamos con mi recomendación Yo le voy a dar un enfoque un poco diferente Pero antes también quiero contarles que no se olviden de seguirnos en YouTube No se olviden de seguirnos en TikTok Que ayer me enteré que aquí en Brasil al TikTok le dicen ChiquiTok. Uy, no ChiquiTok. Sí, sí, espectacular
1: Chiquito. O sea, ¿yo qué soy? Eres un chiquitoker Yo soy un chiquitocker. Me voy a poner eso En la descripción de Instagram Chiquitoker
0: y También síganos en Instagram En todas las redes Como Amigo Trader Es Y por supuesto Todas las recomendaciones Que se están dando En este podcast los vas a encontrar En la descripción No olviden de dar like Y vamos con mi recomendación Un enfoque un poco diferente Yo creo que también Es importante A la hora de pensar En invertir A la hora de pensar En emprender Es importante también La parte emocional Es importante estar motivado Y con ganas de hacerlo sí, claro. Entonces sí. les voy a recomendar La lista de reproducción en Spotify de Rocky lo buscan así como Ajá, lista phenomenal. de reproducción de Rocky y es impresionante ah ¿eh? cuando yo recién comencé okay. con mi trabajo como youtuber yo mismo editaba mis videos y trabajaba toda la noche a veces y me ponía la música de Rocky y, 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 sí, y, y editaba 20 videos en una noche espectacular sí me parece una recomendación interesante sí, Es perfecta, chévere, es chévere, es como perfecta, que entras en papel Sí, sí,
1: perfecto
0: <ríe> Y bueno, entonces en este momento Me vamos gusta. a pedirle Muchísimas gracias a Derla por acompañarnos Pero un momento necesitamos eh, Dejarte a un lado Porque esto claro. solamente ah, involucra sí. A Sebastián y a mí, ¿estás listo Sebastián? Estamos listos ¡Excelente! Porque ¡vamos con la hora del fight!
2: Ready, Ready to fight, fight.
0: Three, Three, two, one. Two, one. Este segmento se llama La Hora del Faiz y es donde Sebas y yo vamos a abrir la plataforma Exnova, en donde vamos a poder ver diferentes categorías, ¿ok? La herramienta es súper completa y tiene muchísimas categorías que podemos ahondar. Y bueno, Sebas, vamos a ver qué tenemos para hoy.
1: Hoy lo vamos a hacer muy directo y muy al grano. Vamos a hacer una operación en oro. Ok. El... Voy a hacer una anotación importante antes y es que el el precio del oro en el, en el mercado está en onzas Troy. Uh -huh. O sea, el, 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 la, el precio del oro que aparece, que el precio está, el oro está a 2000 mil dólares, a 1500, a 2500. La medición es la onza Troy. ¿Qué es la onza Troy? 31,10347 gramos de oro. ¿Listo? Okay. ¿Te lo aprendiste? No. 31. 10,10347 gramos. ¿Por qué es una pesáfico? onza. Qué loco, ¿eh? <ríe> Porque cada... Es oro. Es oro. Cada pequeñita pieza vale. Okay. Cuenta. Entonces, eh, vamos a hacer la operación. Mm, miremos. Vamos a hacer una operación, esta vez, digamos, de venta. Eh, recordemos que el oro, el tema es, un, es del mercado de futuros. Entonces, mira, aquí vendimos. ¿Listo? Venimos a $1,766 dólares uh -huh. y miremos a ver qué pasa. Ya es cierto.
0: Entonces vamos a ver todo esto muy acelerado y vamos para allá. estábamos de regreso. Sebastián, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hemos ganado un millón de dólares ya? Bueno, casi. <risa> Yo creo y opino que casi.
1: Mira, acuérdate que compramos, que vendimos. Hicimos una operación de venta. Entonces, acuérdate que toda operación de venta se tiene que cerrar con una operación de compra. Entonces, acá compramos y nos ganamos 1,21 dólares. ¡Pum! Somos ricos. No, está cool. Es lo mismo y es lo mismo que hemos manejado en... En las veces pasadas. Eh, ¿Por qué? Porque esta operación también está apalancada. Entonces, digamos que ventajas, mmm, puede ser una ventaja de, por ejemplo, invertir en, en Nova y no en oro físico, es uh -huh. el tema del apalancamiento. ¿Sí? O sea, que yo acá hice una operación con 100 dólares, mientras que puedo comprar 100 dólares en oro físico. Claro. Pero acá realmente está apalancado 50 veces. Es decir, con 100 dólares hice una operación de 5 mil dólares. Y por eso es que realmente se bajó un poquito de $1,700. Sí. No es de... Eh, compramos, vendimos a $1,766, ganamos si el precio baja y llegó a $1,765 y pico. O sea, nada. Uh -huh. Realmente es un cambio muy, muy minúsculo. Y eso se ve eh, por el apalancamiento. Ese dólar. Vamos a, es, vamos a ir profundizando el tema de las ventas en corto y todo, no se preocupen. Pero es para que vean y para que se vayan familiarizando.
0: Espectacular. Sergio. Espectacular. Ah, ¿Qué?
1: Espérese, hombre. Quieto.
0: Ya, ya, ¿qué más quieres decir? So, Por el amor de Dios, Sebastián. No
1: es una recomendación de inversión. No, es, no les estoy diciendo, inviertan en oro. Por favor, analicen primero. Vean primero el podcast, muy juiciosos. Y acuérdense que esto es una cuenta demo, ¿listo? Todo esto son operaciones ficticias. O sea, es en tiempo real, pero es con dinero ficticio, ¿listo?
0: O si no, pueden hacer como yo y simplemente poner 200 dólares, invertir y a ver qué pasa. Y esto fue La Hora del Fight. Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, quiero agradecerle a mis compañeros a Derla y a Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido bastante increíble, ha sido bastante sí. entretenido, muy sí. ilustrativo este episodio sí, sí, efectivamente, sí. creo que hemos aprendido mucho sobre cómo invertir en algunos bienes que están al alcance sí. de todo el mundo, así que bueno, si quieren dar una despedida y contarnos sus redes sociales nuevamente, yo encantado de escucharlos.
2: Muchas gracias, chicos, de nuevo por invitarme. Me encantó. Creo que está siendo realmente mucho entre, entreten, muy entretenido y también estamos aprendiendo mucho en, en este podcast. Bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como Derla Cardoso. Mucho gusto.
1: No, me encantó Derla, quería tenerte. Espero que no sea la última vez. Por favor, de verdad, gracias, José. Eh, este, este fue muy interesante creo que es un episodio que muy sí. poca gente habla, se habla mucho de acción y se habla mucho pero muy sí. poco a profundidad de lo que hablamos hoy, me gustó bastante eh, tenemos que sacar segunda, tercera y cuarta temporada para poder profundizar cómo se merece pero eso depende de ustedes y que les guste
0: Estoy ansioso por sentarme aquí cuatro o cinco veces más a hablar sobre Oro de inversiones, así que Muchísimas gracias por ver este podcast Y nosotros nos vemos la próxima No olvides seguirnos en todas las redes sociales YouTube, chiquitoque eh, En Instagram eh, Como amigo trader es, así que ¡Hasta la próxima! Yo no tenía ni idea, porque no soy una persona que siga estas cosas, y un día voy, tenía euros, no, no me acuerdo por qué tenía euros, pero voy a la casa de cambio, a cambiarlos por dólares, y llego, y yo vivo en Panamá, en Panamá todos se mueven con dólares, y les digo, sí, bueno, cámbiame estos 500 euros, y sí, son 500 dólares, toma.